0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Simon. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und an meiner Seite ist heute wieder der Simon Kell. Hallo zusammen. Und wir haben erneut die große Freude, eine Doppelfolge aufzunehmen, die wieder eine Niederlage des Seahawks beinhaltet und die Vorschau auf ein Spiel, in das die Seahawks eigentlich als Favorit gehen, bei dem wir beide aber mittlerweile auch absolut nicht mehr sicher sind, ähm, ob das gerechtfertigt ist. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Und ja, bevor wir hier in die Schwarzmalerei abdriften und ähm, davor noch ein bisschen die Review auf das Spiel gegen die Bears geben, kommen natürlich wie immer... Kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Und hier wollen wir einmal kurz in eigener Sache ankündigen, dass die ja, Taktung des Podcasts wie letzte Woche und diese Woche, also einmal pro Woche, vermutlich jetzt auch eher wieder ähm, Regel als Ausnahme wird, dadurch, dass die Seahawks ja jetzt auch nur noch ein Spiel nach dieser Woche haben. Also jetzt geht es gegen die Lions und danach noch einmal gegen die Cardinals. Die Saison ist halt gelaufen, die Seahawks können sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren und sobald die Seahawks ausgeschieden sind, sprich die Playoffs beginnen, bleibt, glaube ich, sowieso relativ wenig zu sagen, bis wir dann anfangen, so ein bisschen die Saison ähm, ja, Revue passieren zu lassen. Von daher ähm, stellt euch schon mal darauf ein, dass es bei uns jetzt ein bisschen weniger wird. Also auf keinen Fall weiterhin diese zwei Folgen pro Woche Taktung, aber eben auch durchaus mal eine Woche dann äh, ohne Podcast kommen kann dadurch, dass die Seahawks eben nicht mehr äh, dabei sein werden und ähm, uns dann schlichtweg einfach der Inhalt einer Podcast-Folge fehlt. Aber keine Sorge, wie in den letzten Jahren auch, wird es ausführliche Besprechungen der Saison geben. Es wird Ausblicke geben auf die kommende Offseason. Ähm, es wird Free Agency äh, News geben. Es wird äh, Draft News geben. Also all das, ähm, was im ersten in der ersten Jahreshälfte 2022 ansteht, da werden wir euch sicherlich auf dem Laufenden halten. Darüber wird es Folgen geben, aber eben nicht mehr in dieser Taktung ähm, wie während der Saison. So war es ja die letzten Jahre auch. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst und ähm, ja, nicht traurig seid, wenn dann auf einmal nicht zweimal die Woche hier eine neue Folge reinflattert. Ähm, ich denke mal, das äh, verstehen alle und ähm, könnt ihr uns hoffentlich auch nachsehen, weil, ja, wir wollen jetzt auch keinen Podcast über andere NFL-Teams machen. Ich glaube, da gibt es schon äh, mehr als genug von in der deutschen Podcast-Landschaft. Und ähm, da sind, glaube ich, alle ganz gut bedient. Ja, eine Seahawks-News haben wir ansonsten nur noch. Will Disley und Brandon Shell wurden von der Covid-Liste aktiviert, stehen die Seahawks also wieder zur Verfügung. Außerdem gab es noch einige Roster-Moves auf dem Practice-Squad, aber da jetzt jeden aufzuzählen, äh, wäre ein bisschen viel. Das sind ganz, ganz viele Namen, die wir alle und ihr alle noch nicht gehört habt, die vermutlich auch keinen Einfluss auf das Spiel haben werden. Von daher haben wir die jetzt nicht alle mit drin. Und ich würde mal sagen, das wäre es soweit zu den News. Und damit können wir jetzt hier rein starten in die Review Bears at Seahawks. <lacht> Let's Talk Turkey, der Rückblick. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit der Besprechung des Spiels, darum ist vielleicht die Erinnerung nicht mehr ganz so frisch. Trotzdem, äh, Simon, möchte ich dich natürlich fragen, wie war dein Gesamteindruck zum Spiel und ähm, ja, deine Gefühlslage danach?
1: Ja, eigentlich war mein Gesamteindruck die ganze Zeit, äh, ich sag mal, okay weil wir ja lange geführt haben und es eigentlich auch ganz vernünftig alles aussah, dass das Spiel halt ja also so als Pflicht sie quasi gewonnen werden würde. Ja, und das ist dann halt äh, im vierten Quarter echt alles dramatisch zusammengebrochen. Sowohl die Seahawks als auch meine Laune zu den Seahawks. Und äh, ich habe schon während des Spiels, weil ja irgendwie schon klar war so, playoffs werden halt wahrscheinlich nicht werden, schon so ein bisschen angefangen, ähm, ähm, ja, nebenher noch, noch einen Bericht für die Homepage zu schreiben, einen Kommentar. Ähm, und der ist während des Spiels noch zwei, dreimal dann überarbeitet worden und noch etwas vernichtender geworden. <lacht> die Laune also, hast du einfließen lassen, ja. Ich die Laune des Spiels einfließen lassen, genau. Also, <lacht> man muss natürlich sagen, es äh, war das dritte Spiel überhaupt erst im seit es das, das Lumen Field oder dieses Stadion gibt, ähm, was wo es ein Schneespiel war. Es waren wirklich sehr widrige Bedingungen, das hat man schon noch gemerkt. Ähm, Jonas hat irgendwann so schön in der Gruppe bei uns geschrieben, äh, Pietz, feuchter Traum, ausschließlich Run-Game. Mhm. Und äh, das, das hat sich halt schon noch so ein bisschen bestätigt. Also äh, Wilson war in der ersten Halbzeit der der Einzige von den beiden Quarterbacks, der irgendwie überhaupt mal einen Pass angebracht hat, gefühlt. Ähm, ja, und also das hat sich so ein bisschen durchs ganze Spiel gezogen, viel Laufspiel, ähm, ja, und das war dann einfach auch irgendwann dann tatsächlich gerade im vierten Quarter eben sehr enttäuschend alles, ähm, natürlich äh, ist dann auch die Two-Point äh, konvertiert worden, natürlich hat Jimmy Graham diesen scheiß Touchdown gefangen, <lacht> also, da kam dann auch echt alles zusammen, äh, das Einzige, was mich ein wenig erfreut hat, war die, das, der Fallstart von Jermaine Effedi, äh, in alter Manier, <lacht> äh, aber ansonsten, ja, also aber die, das, man hat das auch sehr schön an der an der Win-Probability gesehen, da gibt es ja immer diese, diese, diese Herzschlag-Aufzeichnungen, ähm, die die ganze Zeit halt das Spiel über immer weiter in Richtung Seahawks angestiegen ist und dann so ganz kurz vor Ende dramatisch in den Keller stürzte. <lacht> ja, so dachte ich, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, ja, das war dann einfach das war einfach eigentlich war es das perfekte Ende für die Playoff-Hoffnungen und äh, diese Saison. Das passt einfach irgendwie so. Ja, die Basis stimmt so halb irgendwie, aber es reicht halt trotzdem nicht. Ähm, ja. ja. Genau. Also
0: auf, äh, auf Social Media konnte man doch sehr viel Bestürzung auch so von von seahawks fans lesen, also nicht mal für die Bills, äh, für die für die Bears reicht es noch so ich war da relativ entspannt muss ich sagen also für mich war das dann halt einfach nur so ein weiterer äh, eine weitere Niederlage die klar irgendwo weh tut aber man findet sich ja im laufe der Saison auch irgendwann damit ab und spätestens seitdem die die Playoffs halt ähm, ja weit weggerückt sind ja ist bei mir so ein bisschen emotionen auch raus also ob die Six jetzt gewinnen oder verlieren die letzten Spiele ist mir tatsächlich auch relativ egal ich meine klar sieht man sein Team immer gern gewinnen aber ja, also, weiß ich nicht. Also meine Motivation für diese Saison, also zumindest für die Seahawks-Saison, ist, ist sehr gering geworden. Und ähm, im Endeffekt, ja, hat man so die Augen schon auf, auf den nächsten Jahren. Ne? Also das ist jetzt irgendwie bei den Seahawks sehr die große Frage, was wird passieren in der Off-Season, in den nächsten Off-Seasons. Also,
1: ähm, man, ja. Dafür war es natürlich schon schön, diese Niederlage weil die natürlich einfach nochmal den Druck erhöht, dass was äh, tatsächlich was passieren muss. Wenn du jetzt aus der Saison irgendwie mit 8 und 9 rausgegangen wärst und irgendwie Playoffs vielleicht knapp verpasst oder so, dann hättest du vielleicht noch argumentieren können mit, ja, äh, war jetzt blöd und Russell war verletzt und wir hätten die Spiele alle gewonnen, wenn Russell und so weiter. So hast du ja jetzt schon irgendwie mindestens zwei Spiele, mindestens so das Spiel gegen Washington und das Spiel eben jetzt äh, gegen die Bears, wo du ganz klar sagen musst, es kann nicht sein, dass du diese Spiele verlierst naja. und in, auch nicht in der Art und Weise verlierst. Dann die 0 Punkte gegen die
0: Packers, also ne, gegen die Packers zu verlieren, natürlich in Ordnung, aber Schande, 0, ne? 0 Punkte ja. ist natürlich noch mal krass. Ja. Und ja, also wenn man jetzt gegen die Lions auch verlieren sollte, <lacht> das wäre natürlich noch mal das i-Tüpfelchen. Ähm, also das einzig Gute aus dieser Saison, was man mitnehmen kann, ist, dass man zweimal gegen die Niners gewonnen hat. Das, das kann uns auch keiner mehr nehmen, das, das war mir auch wichtig. Aber an sich, ja, also ich habe die Augen in der Zukunft, muss ich sagen. Und was jetzt ja, gleich in der Gegenwart passiert, ja. ist mittlerweile auch nicht mehr für mich, auch nicht mehr aus Fantasy-Sicht interessant. Ich bin nämlich rausgeflogen gegen Tobi. Also, das war ein, ein ganz schlimmes Wochenende für mich. Und ähm, ja, du musst ich ganz ganz auch auch ins... absolut, ja. Musst fühl, du auch mal dich,
1: fühl dich virtuell gedrückt.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, fühle ich. Das einzig Schöne an diesem Spiel gegen die Bears waren die Bilder, die danach entstanden sind. Also im Schnee treiben ein paar sehr schöne Bilder von ja. Michael Dixon unter anderem. Das können wir auch als äh, als Bild nehmen, oder? Für, ja, das nehmen wir als Für die Podcast-Folge. Also das, das sieht ist wirklich zu schön aus, dass man das äh, euch vorenthalten dürfte. Äh, dann ansonsten noch ein sehr schönes Bild von äh, von John Brooks, der Montgomery tackles und dabei im Schnee versinkt. Und ähm, das Licht spiegelt sich richtig schön auf seinem Helm. Also da haben die Fotografen eine sehr schöne Schneekulisse gehabt im lumenfield und ähm, hier und da auch echt einen guten Winkel getroffen. Aber daran, dass wir über sowas schon so ausführlich
1: sehen, sieht man auch, <lacht> dass man sonst nicht viel, äh, ja, nicht mehr viel mitnehmen kann. Ja, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, herrlich war auch die Szene von, vom, vom Aufwärmen wo unsere äh, Rookie oder jungen running Runningbacks äh, Schneebälle äh, auf dem Spielfeld geformt haben und ihren running Runningbacks coach damit abgefeuert haben. Ja. Auch sehr 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 schön.
0: Ja. Ja, man Nick Foles mit abwerfen sollen, so dann <lacht> hat zum Ende vielleicht für den Sieg gereicht oder Jimmy Graham natürlich.
1: Tatsächlich, ja.
0: Äh, <lacht> ja, wenn wir ein bisschen bisschen reinstarten wollen in die eigentliche Analyse, würde ich würd mal sagen, wir fangen mit der Offense an. Ja. Wenn man sich so die Stats anguckt, die Total Stats, dann sieht das alles gar nicht so verkehrt aus. Also Wilson äh, mit, mit zwei Touchdown-Pässen, kein Interception, Completion Percentage ist in Ordnung, aber so ein bisschen täuscht das ja schon darüber hinweg, ähm, wie das Spiel dann wirklich aussah. Also wie würdest du Wilsons
1: Leistung einschätzen? Ja, es war, es war eigentlich schon okay, würde ich sagen. Äh, war jetzt nichts Tolles nach oben. Der der eine Ball auf Metcalf war wunderbar, mhm. ähm, aber ansonsten war da halt nicht viel. Das ist schon so. Ähm, der der entscheidende, der Knackpunkt diesmal war, dass er in den wichtigen Situationen die Third Downs nicht geholt hat. Ähm, wir hatten drei von zehn Third Downs, die wir nur konvertiert hatten. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen, der Bär gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber die, die äh, Completion Percentage auf den Third Downs war auf jeden Fall über 50%. Das ist immer ein wesentlicher Faktor und das war vor allem ja dann auch im vierten Quarter der wesentliche Faktor. Hält die Offense den Ball am Laufen und muss nicht direkt wieder punten, ähm, dann dann kommt dieser letzte Drive der der äh, Bears nie, nie so zum Tragen. Ähm, das waren, glaube ich, die, die wesentlichen wichtigen Situationen. Gut verkicktes Field Goal ist natürlich auch immer noch ein Punkt, aber eigentlich war Wilsons Leistung in Ordnung. Ja, also wenn man auf die
0: Advanced-Stats einmal schaut, liebe ähm, Grüße an Henry, war Wilson da? Ich habe nicht den genauen Wert, man muss in dieser Tabelle mal so ein bisschen schätzen, da war Wilson bei unter 0,1 EPA per Play, ähm, was deutlich unter dem äh, Durchschnitt des, äh, des Spieltages lag. Also ähm, da war er nicht so gut vertreten, Ansonsten. Ja, also
1: da muss, da muss man aber fairerweise wirklich sagen, Witterungsbedingungen spielen da natürlich eine Rolle. Mhm. Ja, du, du kannst bei, bei dem Boden nicht so gut Plays er, er verlängern, nicht so gut ähm, Bälle werfen, das ist so. Wobei äh, Wilson ja, also dafür, dass es äh,
0: scheinbar hat er nur was gegen, gegen Regen. Äh, Schnee scheint ihm dann doch etwas mehr zu liegen. Weil er, glaube ich, äh, ich glaube, er hatte immer Probleme, wenn wenn das Wetter schlecht war. Also das war nie so sein, sein Spiel. Er braucht ist so so ein Wetter Quarterback, kann man kann man fast schon sagen. Also wenn das Wetter stimmt, dann spielt er meist auch besser. Aber im Schneetreiben, ja, ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Äh, du hast den Pass auf Metcalf angesprochen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Der der hat schon danach, aber irgendwie komplett
1: abgetaucht. Also Metcalf ja. und Lockett, beide relativ blass. Wie ja. kannst wie erklärst du dir das? Ich kann es mir tatsächlich äh, nicht mehr erklären. Ich, ähm, man hat ja irgendwie so das Gefühl, dass, dass äh, Russell Wilson äh, D.K. Metcalf irgendwie nicht zu seiner Geburtstagsparty eingeladen hat <lacht> oder andersrum. Dass sie sich <lacht> einfach nicht mehr leiden können, keine Ahnung. Es ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Also Es ist auch da so der Gesamteindruck der Saison, dass halt einfach die, die Sachen, die vorher gut zusammengepasst haben, gerade in der letzten Saison, wo die Offense ja lange auch gut funktioniert hat, mit ganz vielen... Individuellen ähm, ja, Top-Stats, die wir so in der Franchise-Geschichte nie hatten, also Rekorden auch, ähm, das passt halt alles diese Saison dann eben nicht. Ähm, da fehlt manchmal das Glück ähm, und manchmal scheint es auch einfach unvermögend zu sein.
0: Ja, ja Wilsons neuer bester Freund, Jared Everett, tatsächlich die, wieder die Top-Anspielstation mit den meisten Tages äh, und ich glaube auch Yards gesehen. Also der ähm, ja, kommt in den letzten Wochen immer mal wieder äh, zum zu, zu Tragen und ähm, ja, ist als kurze Anspielstation verfügbar, das was wir auch lange gefordert haben, also zumindest das scheint zu funktionieren, die Fummels hat er auch eingestellt, also Everett ähm, zum Ende der Saison und doch nochmal ein Faktor häufig äh, zu dem von mir prognostizierten Breakout mit 750 receiving yards wird es wohl nicht reichen aber immerhin knapp ja momentan ganz ja, knapp du ausgeschlossen ist es nicht also es sind noch zwei Spiele ihm fehlen glaube ich so um die 300 yards ähm, ja eh unwahrscheinlich eher unwahrscheinlich ja. <lacht> ähm, ja Laufspiel sah gut aus oder Penny ja mit einem starken Spiel ähm, lag es auch an den an der an der Witterung dass man wobei 17 carries ist jetzt auch nicht ganz so viel ähm, nee, also war bestimmt. die war die Run Defense der der Bears irgendwie so
1: schlecht oder war Penny wirklich gut nehmen, was er da getan hat. Also was, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass er auf einmal die Lanes gefunden hat. Das mhm. war ja immer so eines der Hauptprobleme, ne? dass, er, dass er offensichtlich an den Gaps vorbeigelaufen ist, die, die für ihn frei waren. Ähm, und das konnte man im ersten Quarter, glaube ich, direkt ähm, bei einem Lauf super schön sehen, wie er genau die Lücke hinter, ich weiß nicht genau mehr, wer es war, also, aber wirklich so hinter einem Lineman, der vor ihm durchgeflügt ist, quasi einfach mhm. hinterhergerannt ist, wo du gesehen hast, ja, genau so war das Play designed. 25 Yards, geil. Ja. Genau so muss laufen, ne? ähm, das, Also, das scheint, äh, war ja auch vor zwei Wochen schon so, dass das ähm, deutlich besser war und das war eben jetzt am Wochenende auch wieder so. Ähm, von daher, ja. Er hat jetzt auch einfach das Glück, dass er wirklich mal eine Saison größtenteils unverletzt durchgekommen ist. Und ähm, natürlich auch das Glück gehabt hat, in Anführungsstrichen, dass Alex Collins jetzt im Corona ausgefallen ist, Chris Carson jetzt auch schon ähm, die halbe Saison weg war. Ähm, ja, also es bot sich einfach für ihn dann jetzt auch an. Aber er hat seine Chance dann auch genutzt. Ja, ja, also Carson ja eigentlich schon gefühlt von Anfang an irgendwie nicht dabei gewesen. Genau, Und ja. ähm,
0: Collins hat er jetzt verdrängt schon, würde ich sagen. Also klar, der war raus. Aber ich glaube, er wäre mittlerweile ja auch wieder fit. Und Penny... Ähm, aber trotzdem die klare Eins, also also Penny macht kein Vertragsjahr, also ne, hat kein Vertragsjahr-Schub, sondern eher so so das letzte Viertel Vertragsjahr. Also das nutzt er jetzt und ähm, ich würde es auch nicht ausschließen, dass man mit ihm dann doch nochmal verlängert zu hoffentlich sehr günstigen Konditionen. Aber ja, er versucht auf jeden Fall sich noch äh, zu empfehlen und ähm, das gelingt ihm auch ganz gut, 17 Carries für 135 yards und einen Touchdown, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Gereicht ich bin, mit, bin mir sehr sicher.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass er auf, auf einem Roster landen wird am Anfang. Ob er die Cards überlebt, weiß ich nicht genau. Ja. Aber äh, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja.
0: Also wenn ein Team einen Günstigen Running Back sucht, dann heißt es erstmal zu Penny. So. Oh ähm, Gott. Oh die, Gott. <lacht> die Offensive Line äh, insgesamt auch recht solide. Also Runblocking hast du schon so ein bisschen angesprochen, hat gut funktioniert. Die, die Lanes, die Penny hat finden müssen, waren auf jeden Fall da und wurden gut freigeblockt. Auch Pass Protection hat ähm, doch relativ gut funktioniert, auf jeden Fall besser als gegen die Rams. Ähm,
1: warst du auch zufrieden mit der Online? Ja, definitiv. Ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, der Auftritt. Muss natürlich auch sagen, dass auf der anderen Seite jetzt keine besonders gute ähm, ähm, Pass-Rush-Defense irgendwie stand. Ähm, also jetzt kein, kein riesiger Gegner in dem Sinne ähm, der einzige, der durchgekommen ist, war, hilf mir, ich komme gar nicht auf den Namen Robert Quinn, glaube ich, ne? Robert Quinn, ganz genau, was wir auch schon in der Preview tatsächlich angesprochen hatten naja. ähm, ja, aber sonst sah das schon ganz vernünftig aus, ähm, Russell hatte schon in den wesentlichen Momenten dann noch Zeit nie so viel Zeit, wie er dann gebraucht hat. Das lag aber auch eher daran, dass er halt die Zeit gebraucht hat. Hm. Und dann waren es fünf, sechs Sekunden teilweise und das kannst du einfach keiner online zumuten, äh, dass sie ähm, die die Passrusher halt so lange im Schach halten muss. Das, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Da muss der Ball einfach schneller entweder weg oder ähm, ans Ziel kommen. Ja.
0: Ja, auf der anderen Seite des Balles, ähm, in der Defense sah es zum Teil auch ganz okay aus. Also der Passrush war sehr aktiv, Green und Dunlap hier wieder gut äh, gut durchgekommen, wie schon in den letzten Spielen. Meinst du, da ist jetzt so eine gewisse Trendwende, zugegebenermaßen recht spät in der Saison, aber ähm, glaubst du, das ist jetzt diese diese Trendwende oder hatten die die
1: Verteidiger einfach ein bisschen
0: Glück mit schwachen Offensive Lines?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass das äh, ein, ein gutes Stück weit Trendwende ist, zumal es sich ja auch an einzelnen Spielern festmacht. Ne, Carlos Dunlap ist jetzt mal das prominenteste Beispiel da, der ja gerade jetzt in den letzten zwei, drei Spielen jetzt richtig abgeliefert hat und all das eigentlich vergessen gemacht hat, was ähm, zu Anfang der Saison nicht so gut lief. Und ähm, Jonas hat das tatsächlich auch bei uns in der Gruppe, glaube ich, nochmal geschrieben, das ist halt das, was man dann auch merkt, wenn man die Spieler dann auch richtig einsetzt. Ne? Und äh, dann ist er gerade zu Beginn der Saison super häufig auch in Coverage gedroppt. Wenn man so dachte, nein, das ist ein ja. Passrusher. Jetzt ja. lasst den Blödsinn. War auch immer so geil, wenn er dann Maiova hinten im, 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 äh, in Coverage gesehen hat. Also, wenn ich so dachte, was ist denn ähm, falsch mit euch? So Elton
0: Robinson glaube ich sogar mal.
1: Ja, Elton Robinson, genau, der auch noch ja. deutlich fetter ist. ne? <lacht> Was ist das für ein Schwachsinn? <lacht> Junge, Junge, Junge.
0: Das hatte ich dir manchmal, wenn ich Madden gespielt habe und dann aus Versehen eine Defense ausgewählt habe, die dann eben dem, den Pass-Rusher zwingt, äh, in Coverage zu, zu äh, droppen. Und dann, als ich das Play entwickelt hat, dachte ich so, Alter, was macht der denn da? Also, der ja. kommt doch gar nicht mit. Und dann muss da irgendein so so ein fetter Liner da einen Slut-Receiver covern. Also, ja, ja, ja. Ja, Kann bei Madden mal passieren. Ähm, in der Realität dann doch eher ein bisschen ungünstig. Ähm, ja. Ja, aber ja, Pass würde ich auch sagen, sah auf jeden Fall besser aus. Laufverteidigung mitunter ein bisschen Probleme mit, ähm, mit David Montgomery. Ja. Ansonsten, nein, ja, also wie, 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 hat, also wie hast du die Secondary gesehen? Also, mir fällt da jetzt
1: wenig, wenig wenig ein. Also John Reed hat sich erstaunlich gut geschlagen, hatte ich so nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Der nur, nur unser vierter Corner ist. Ähm da waren ein, zwei gute Plays dabei, auch um, Stops auf Third auf Downs zum Beispiel, wo er gut gehalten hat. Ähm, ja, ansonsten ist mir da jetzt auch nicht besonders viel aufgefallen. Foles hat jetzt auch wenig Risiko gespielt. Ähm, das war schon auch irgendwie alles Verwaltungsmodus. Das Allgemeine mit dem ganzen Spiel gehabt, das, den, den Eindruck gehabt, dass so ein bisschen die Luft raus ist und jetzt nicht das letzte Risiko gegangen wird. Ähm, ja, aber das war in Ordnung. Ja. Und man muss dann auch sagen der letzte, sowohl der Touchdown als auch die Two-Point waren einfach on point. Also das, das, die hättest du nicht, nicht viel besser verteidigen können.
0: Ja, also Jimmy Graham in der Endzone, das weiß man als seahawks fan
1: ganz gut. Ist zum Teil auch einfach eine gefährliche Waffe. Der ist ein gutes Redzone-Target. Das war ja bei uns auch. Ja. In der Redzone hat der Junge funktioniert. Das war halt. Eher die, alles, was so davor passierte, weil das ja zu wenig für den hohen Preis vor allem damals mhm. äh, zu wenig in Erscheinung getreten ist. Ähm, ja, und das war, glaube ich, sein, war sein einziger Catch sogar. Ich glaube schon, ja. Ja, und das, das, sagt, das zeigt dann ja auch wieder alles, ne? Dann kommt er halt. Maximale die Effizienz. Drauf. Ja, und er fängt den Touchdown und ja. Ja, Coaching. Das. Coaching das ist eine Sache,
0: ich über die man. Ja, weil ich finde, bis jetzt haben wir wenig. Negative Punkte angesprochen tatsächlich und trotzdem war es am Ende die Niederlage. Also, vielleicht werden wir hier fündig. Ähm, das erste, was mir jetzt direkt einfällt, sind äh, ja, es ist so ein bisschen das Play-Calling, also ähm, Läufe gecallt bei, bei Drittem und Lang, was einfach so feige und, und weiß ich nicht, man, man gibt das Play quasi auf, es sei denn, man hat durch Zufall irgendwie Glück dass der Running Back dann da durchschlüpft, aber bei Dritten und und Lang, ne, also jetzt nicht Dritter und 25, sondern so wirklich Dritter und Sieben, Dritter und Acht oder so. Also da so ein Laufspiel zu callen, ist halt wirklich so die Spitze, die Spitze der Feigheit. Ähm, und ansonsten, was hatte ich noch? Ach genau, Punts an der gegnerischen 45, also in der gegnerischen Hälfte wieder bei Viertem und Vier äh, wurde lieber gepantet, statt den Vierten auszuspielen. Auch das wieder absolut feige und Definitiv auch die falsche Entscheidung. Da kannst du dir sämtliche Statistiken und Metriken angucken. Und, und überall mitstehen. Da brauchst du, ähm, dass du auch keine
1: Statistik ist. oder Metrik für. Ganz ehrlich, du, du erzählst vor drei Wochen auf der Pressekonferenz, dass du jetzt im win -out modus bist. Und dann gehst du noch nicht mal dieses minimale Risiko. Das ist doch, das ist doch Bullshit. Ja. Das verstehe ich wirklich nicht. Also wie, wie kann das sein, dass du da nicht in dein Playbook guckst, das beste Play für den Moment aussuchst und es einfach probierst. Ja, das
0: ist äh, eine Geschichte, die uns nicht ja erst diese Saison begleitet, aber gerade, du hast es gesagt, gerade wenn wenn die Franchise oder Carol sich da hinstellt, lächerlicherweise, nach der Verpflichtung von Adrian Peterson und sagt, man sei im one modus dann nicht mal sich zu trauen, ja vierte Versuche, innerhalb der gegnerischen Hälfte auszuspielen, das ist schon wirklich, ähm, ja, blanker Hohn. Ja. Und dazu dann eben, du hast es bestimmt mitbekommen, äh, Carols Ansage unter der Woche, eigentlich kein Grund für Veränderung, oder?
1: Ja, also die, die Aussage hat, hat so ein bisschen in mein Herz getroffen, aber ich hatte jetzt ehrlicherweise auch nicht mit viel anderem gerechnet. Äh, was ich fast noch schlimmer fand, war direkt die die Pressekonferenz nach dem Spiel, in dem er wieder sagte, ja, er muss mehr machen. Mhm. Und er ist noch nicht fertig und so. Und ich dachte, <lacht> also, alter Mann, geh bitte ja. in Rente, es ja. ist vorbei. Ist er ehrlich verheiratet?
0: Will seine Frau ihn nicht auch mal mehr sehen? Also, ich habe
1: keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Man ich möchte ein Jahr.
0: den Lebensabend gemeinsam verbringen. Er kann doch nicht immer mit den, mit den Spielern da auf dem Platz rumheinen. So, Ach, das, das will man dem alten Mann da auch nicht mehr zumuten. Also, um seinetwillen halt Willen und für seine Frau. Es wäre doch, wäre doch wirklich schöner.
1: Ja. ja. Und
0: für unser aller Nerven. Ja. Ach,
1: ja. Ja. Hast du ein, noch was zu so Ja, vielleicht, vielleicht noch äh, zwei kleine negative Aspekte, die man irgendwie ansprechen muss, glaube ich. Ähm, the kicking, ähm, muss man ganz klar sagen, ja, wenn, wenn das Field Goal nicht verschossen wird, dann gewinnen wir das Spiel sehr, sehr sicher. Dann ist es to, to score am Ende und eben nicht der One Score. Dann kann man jetzt äh, Meyers den Vorwurf machen, dass er es nicht reingeschafft hat aus nur 39 Yards. Allerdings muss er auch sagen, dass bei dem äh, dritten Versuch Wilson sich vollkommen unnötig nochmal für minus 13 second lässt. Mhm. Ähm, und das Field -Goal erst dann dadurch halt lang wird. ne vorher Ja, so.
0: aber was heißt lang? Ne? Also ja. normalerweise sagst lang. du, lang
1: ist es ab 50. Und das war noch nicht
0: mal 40. yards Also ja. das, das musst du als Kicker, vor allem, ich meine, es wird ja gut bezahlt. Der, der kriegt ja, einen guten Vertrag. Der hat letztes, letzte Saison super gespielt. Der hat alle Field reingemacht. Und dann ne, konnte man das ein bisschen verschmerzen, dass er so viel Geld bekommt. Aber dieses Jahr war halt wirklich schlecht. Also ja. ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht vor Augen. Aber ähm, wenn man jetzt kein Dead Cap schluckt, würde ich auch sagen, entlass den Kerl. Weil wir ja. äh, ganz schnell schauen hier, ähm, was also, das kosten würde.
1: Ich würde behaupten, dass es mindestens fünf eher 10 verkickte Extrapunkte waren mhm. und mindestens 5 eher 10 verkickte Field -Goals. Ja, Das ist über so eine Saison dann halt schon echt viel. Na, wenn du das zweite Spiel irgendwie ähm, einen verkickten Field Goal oder Extrapunkt dabei hast, das ist einfach zu viel. Ja, Also wenn man den nächstes Jahr entlässt, würde
0: man 5 Millionen sparen und eine Million Dead Cap, also ja insgesamt dann vier,
1: äh, aber vier also Millionen. Bei, bei dem ja. bei dem vielen äh, der, äh, bei dem vielen Capsplays, den wir haben, wäre das eine eine Nummer, die man schlucken könnte. Äh, ich glaube nicht, ja, dass das passieren wird, ehrlicherweise.
0: Naja, aber ich, ich, ich finde nicht, dass es seinen jetzt dann seinen derzeitigen Vertrag verdient. Also, ne, also so. es ist es ist, wenn du wenn du jemandem 5 Millionen zahlst, dem Kicker, dann äh, Möchte man auch dementsprechend Leistung sehen und, und das, was Myers letzte ja. Saison gemacht hat oder die ne, laufende ja. Saison tut, das rechtfertigt keine 5 Millionen. Und dann äh, hole ich mir lieber irgendwen von der Straße da oder so, so ein Dominik Eberle da, ja. der jetzt bei den Texans kickt, äh, bevor ich da jetzt 5 Millionen verprasse und im Endeffekt keine höhere Trefferquote habe als bei ja, Leuten, die du da von der Straße holst. Also klar, so ein, so ein Justin Tucker findest du dich mal eben so, aber ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, näher an letzter Saison hätte ich es mir schon gewünscht bei Meyers. Ja, äh, ja, wenn er das nicht erfüllt, dann würde ich sagen, also vier Millionen einsparen, auf jeden Fall, sehr gerne.
1: Ja. Und äh, um kurz noch vom, vom Kicking zum Punting zu kommen, äh, Michael Dixon hatte auch ke wirklich keinen guten Tag. War Ein, ein Punt war viel zu kurz, äh, einer war viel zu lang, der ist irgendwie deutlich, also gefühlt so am Ende der Endzone runtergekommen. Das lag sicherlich auch irgendwie an, an den äh, Wetterbedingungen ähm,
0: ja. ja, ja, nimm ihn mal in Schutz, dein Liebling.
1: Ja, ähm. ich habe Trikot von ihm, kann ich offen öffentlich zugeben, ich bin ein totaler Fan. Äh, ähm, ja. nee, aber der hat ja auch die ganze Saison fabulös abgeliefert, von daher ja. Ja. sei ihm dann ein, ein etwas schwächeres Spiel gestattet. Ja,
0: also ich werde jetzt auch nicht damit anfangen, Panther zu kritisieren, es sei denn, der ballet die Dinger jetzt nur noch irgendwie, keine Ahnung, Anna 30 ins Aus. Also, <lacht> das ist, ähm, ja, das macht er wirklich gut und. Ähm, da kann man sich, glaube ich, auf die Saison gesehen sehr glücklich schätzen, ihn zu haben. Und das macht er jetzt auch schon solide seit ein paar Saisons, von daher, ja, ja. auf jeden Fall. Äh, ja, so viel zum Spiel gegen die Bears. Ich würde sagen, wir blicken nach vorn äh, in Richtung ja, Woche 17, so, oder? So, definitiv, ja. ja. No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, wir Seahawks-Fans sind ja schon so ein bisschen leid geplagt aber als Fan der Detroit Lions ist man deutlich Schlimmeres gewohnt, so auch diese Saison. Sie stehen bei 2, 12 und, ganz wichtig, 1. Grüße an die Pittsburgh Steelers. Ähm, ja, damit sind sie noch mal schlechter da als die Seahawks, können sich jedoch über einen hohen Draft-Pick freuen, der im kommenden Jahr dann kommt. Die Formkurve zeigt auch tendenziell ein bisschen nach oben. Ja, wie, wie findest du, also wie würdest du die die Chancen der Lions gegen die Seahawks insgesamt einschätzen? Also die Seahawks sind bei den Buchmachern Favorit mit sieben Punkten. Hältst du das für realistisch oder würdest du den Lions vor allen Dingen in Bezug auf die letzten Spiele des Seahawks eine höhere Chance äh, zurechnen?
1: Ich weiß nicht, ob die, also die sieben Punkte sind wahrscheinlich schon realistisch, so auf dem Papier. Ähm, aber wir haben halt auch bei den Bears vorher gedacht, dass wir irgendwie... <lacht> die besseren Siegchancen haben und haben wir ja über das Spiel dann durchaus auch gezeigt, dass wir sie haben, wir haben es halt trotzdem verkackt und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne, da wird auch nochmal das wieder, wie auch letzte Woche schon, eine Frage der Moral sein und die war halt letzte Woche dann auch, oder jetzt am Sonntag auch, eindeutig auf Seiten äh, der Bears und die wird diesmal auch auf Seiten der Lions sein, die Lions spielen ja um nichts, also für die geht es definitiv um nix, ähm, die werden eh einen hohen Draftpick bekommen und da ist es wahrscheinlich auch nie, aufgrund der der Spieler, die da im Draft so zur Verfügung stehen, vermutlich nächstes Jahr, vermutlich, oder nicht so wichtig, ob sie jetzt Top 1, 2 oder 3 Pick ist, ähm, die, werden, die spielen eigentlich nur darum, dass sie äh, halt weiter beim Rebuild dabei sein dürfen, so ungefähr. Ja. Und das sind eigentlich die gefährlichsten. Ne? Ähm, kommen gleich sicherlich nochmal so auf, auf St. Brown zum Beispiel, ähm, der spielt halt irgendwie als Viertrundenpick pick da auch um seine Zukunft in dieser Saison und macht das jetzt in den letzten Spielen herausragend. Ähm, die haben halt irgendwie was zu verlieren und die Seahawks haben also haben, haben nichts zu verlieren und spielen dadurch besser und die Seahawks haben irgendwie wahrscheinlich recht wenig Motivation, bis auf einzelne Leute, die um ihren Vertrag spielen, wie jetzt Dix oder, oder Penny zum Beispiel. Und dann würde ich so, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das kippt. Ja, also gefühlt haben die Lions ja irgendwie von vornherein so eine
0: so eine Art yolo saison gespielt. Also ja. ähm, sehr mutig immer viele 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 Versuche aufgespielt, äh, ausgespielt, viele Fake punts Puns, äh, Onside Kicks teilweise On -Kicks, überraschend, genau. ja genau, genau, ja teilweise eben auch erfolgreich, weil keine Ahnung, die denken sich, halt, wenn es klappt, mega, da haben wir Momentum, können wir noch ja. was Wenn es nicht klappt, ja mein Gott, wenn wir verlieren, ist das so. Also ja. das ist, ich meine, die sind trotzdem extrem kompetitiv, also äh, wenn es mal nicht läuft, beziehungsweise wenn, die wenn sie die Spiele knapp verlieren, dann siehst du das den Leuten auch an, dass es sie trifft, auch den den Headcoach, Dan Campbell, der auf offener Bühne, glaube ich, sogar die ein oder andere Träne vergossen hat, weil es ihm so leid getan hat für seine Jungs, die die wirklich gekämpft haben und dann hat es irgendwie ganz knapp nicht gereicht und als dann der erste Sieg gegen die Vikings kam, äh, sind dann ja alle, ja, äh, ja alle Dämme gebrochen, also das war dann wirklich ein absolutes Ereignis, dann zwei Wochen später wurden sogar die Cardinals geschlagen, die, gut, momentan auch einfach nicht gut drauf sind. Aber damit musste man sicherlich nicht rechnen. Äh, von daher hier und da sind sie auf jeden Fall für Überraschungen gut. Und darum, glaube ich, ganz sicher kann man sich aus Seattle-Sicht äh, ja, dem Sieg sicher nicht nicht sicher sein. Ich mein, Da, da waren, ja, waren ja
1: durchaus auch irgendwie äh, knappe Spiele dabei. Ne? Gegen die Bears haben nur knapp verloren, gegen die Falcons nur knapp verloren, ja. äh, gegen die Browns nur knapp verloren das sind jetzt alles irgendwie Teams, die so ein bisschen noch auf Augenhöhe mit den Seahawks sind. Ne? Deswegen, ähm, ja, also ich, ich sehe, dass da sich keinen sicheren Sieg oder so auf uns zukommt, auch wenn das Team so schlecht steht, weil es eigentlich im Tacken schlechter steht, als es in Realität vielleicht ist. Die Lions meinst du jetzt? Ja.
0: ja. Ja, ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also Anfang der Saison waren sie eben auch wirklich schlecht und jetzt sieht ja. ähm, Formkurve zeigt nach oben, kann man auf jeden Fall äh, so sagen, ja. Äh, ja, Players to Watch, also auf wen wird es ankommen? Äh, fang du gerne mal an.
1: Ja, bei, bei uns definitiv irgendwie. Äh, natürlich auch Russell Wilson. Wie, wie sieht das da mit der Form aus? Ähm, ich habe ja schon immer den Eindruck, dass es von Woche zu Woche ein wenig sicherer wird, alles wieder. Äh, und dann die Verbindung zu den Right Receivern. Also das ist eigentlich ein, ein ganz klares Mismatch äh, gegen die Lions Secondary also ein Mismatch für die Lions Secondary, ähm, da müssten wir eigentlich äh, ohne Probleme die auseinander pflücken können, wenn unsere Receiver denn in Form sind. Und wenn wenn da die die Magie und Harmonie wieder stimmt, das wird <lacht> wahrscheinlich so das, äh, das Wichtigste. Ja. Ja.
0: ja, die Cornerbacks der Lions, ich ähm, verlese sie einmal kurz. Das ist einmal ein Rookie-Corner, Meli Von Wu, der den Anfang der Saison mit einer Verletzung am Bein verpasst hat. Ähm, dann kam er kurz wieder, wurde dann auf die Covid-Liste gesetzt und ähm, der spielt jetzt das erste Mal wieder äh, seit seit ein paar Spielen. Und auf der anderen Seite äh, Harris, der eigentlich Safety ist, da von Pro Football Focus als der zweitschlechteste gegradet wird, also ähm, der auch wirklich keine gute gute Saison gespielt hat, der aber jetzt als Cornerback aushelfen muss, seine Rolle da teilweise sogar einigermaßen okay ausübt, Gini zum Beispiel ein sehr gutes Spiel gehabt hat. Aber insgesamt ist das schon eine sehr zusammengewürfelte Truppe. Also wenn ich mir die Defense jetzt anschaue, wir haben ja eben einmal kurz rüber geschaut, man kennt eigentlich kaum einen Namen in der Offensive. Sieht es ein bisschen besser aus, weil man tendenziell dann eben doch eher die, die Offensivstars sich, sich, sich merken kann. Aber in der Defensive also, es ist es wirklich, ähm, ja... Ein Haufen voller No Names äh, tut mir leid an alle lions Fans, die sich natürlich dann auch viel mit dem Team beschäftigen. Aber für mich als nicht lions kenner der die Lions auf normale Art und Weise verfolgt, ähm, sind da eigentlich kaum Namen, die ich irgendwie noch nicht mal, irgendwie mal gehört habe. Also das ist schon, sollte schon äh, definitiv ein Mismatch sein. Ja.
1: ja, und letztendlich äh, macht auch das ja noch mal deutlicher: Das Spiel werden wir nur gewinnen mit unserer Offense. Ähm, zu, zu Matchups irgendwie unserer Defense gegen Offense kommen wir gleich nochmal. Äh, aber wenn, wenn unsere Offense klickt und funktioniert, dann müssen wir das Ding gewinnen. Definitiv. Ja. Ähm,
0: dazu beitragen könnte auch Richard Penny, der, wie wir vorhin schon erwähnt haben, jetzt auch wieder einen guten Lauf hat ähm, im wahrsten Sinne und äh, mehrere gute Spiele abgeliefert hat, zuletzt eben die 135 Yards gegen die Bears und auf ihn könnte es eben auch nochmal ankommen, gerade wenn Wilson immer noch nicht bei 100 Prozent ist und, und er so ein bisschen das Spiel aus Wilsons Händen nimmt, ähm, dafür sorgt, dass ja vielleicht er nicht so viel passen muss, wenn es auf dem Boden funktioniert. Und da kann man auf jeden Fall gespannt sein, ähm,
1: ja, ob er wieder ein gutes Spiel abliefern kann. Ja, ein wichtiger Punkt an der Stelle ist noch, wir haben als Redaktion äh, vor der Saison Bold Predictions aufgestellt <lacht> ähm, und die waren wirklich alle sehr bold. Ähm, und wir haben jetzt dann halt nochmal so ein bisschen Review zwischendurch auch immer schon mal wieder. Und es gibt tatsächlich eigentlich nur noch eine von diesen von diesen Bold Predictions, die noch im Rennen ist. Everett. Und das ne? äh, Everett. Ja, de deine Everett ja. theoretisch noch, aber. 750 Yards, easy. Die, die, eine, die eine, die aus meiner Sicht noch etwas wahrscheinlicher ist, ist äh, die von unserem Präsidenten Lukas Spieß. Er nämlich äh, vorher gesagt hat, dass Rashad Penny durch die Decke gehen wird und 500 Yards am Boden erringen wird und er ist schon jetzt bei 320 war es 330 sowas mhm. seit dem letzten Spiel also wenn er jetzt nochmal zwei so Spiele wie ähm, diese Woche jetzt abliefert dann ja, du er die gegen 500 die Cardinals
0: Yards. gegen die Cardinals kann jeder laufen also da haben auch die Lions hier ja. über 100 Yards gemacht ähm, von daher ausschließen würde ich es nicht ähm, Naja, auf der anderen Seite haben wir auch einen Running Back, der eventuell zurückkommen könnte, die Andrew Swift, der die letzten Spiele verpasst hat. Vielen Dank an der Stelle, du Sack für mein Fantasy-Team. <lacht> äh, sollte jetzt eventuell wieder dabei sein, auf jeden Fall wieder fit, ist Jamal Williams. Also die Lions werden an der Stelle äh, ja so oder so gefährliche Pass-Catcher aus dem Backfield mit dazu bekommen ähm, Und einen jungen Mann der dieses Jahr gepickt wurde, du hast ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm,
1: Arman Ras, St. Brown, möchtest du zu ihm noch ein paar Worte verlieren? Ja, das ist eine ganz erstaunliche Entwicklung. Ne? Wir hatten ja, da, dadurch, dass er deutsche Wurzeln hat und ähm, das natürlich irgendwie von NFL Deutschland und auch Pro-7 Max immer, ran, immer weiter nach oben gehoben wurde, hat man das natürlich so ein bisschen einfach mehr verfolgt und mehr mitbekommen. Ähm, ist dann ja eigentlich für viele überraschend tief gefallen im Draft, bis in Runde 4, dann zu den Lions eben und hat am Anfang auch echt wenig Spielanteile gehabt, wenig Snaps und vor allem auch wenig Targets gesehen und das hat sich über die Saison hinweg deutlich positiv für ihn entwickelt und seit er den ersten Touchdown vor fünf, vier fünf Wochen ungefähr gefangen hat, geht er durch die Decke, ist zur Top-Anspielstation von, von Goff geworden, hat letztes Spiel 14 Targets gesehen ähm, und mittlerweile, glaube ich, jetzt auch schon drei oder vier Touchdowns gefangen äh, und macht richtig Yards. Also ist ähm, ja mittlerweile eine der Top-Anspielstationen auf jeden Fall. Ist natürlich eine schöne Geschichte. Ist ja bei einem vier Runden Pick jetzt auch nicht selbstverständlich, dass er ähm, direkt so viele Anteile dann äh, sieht. Kommt aber natürlich auch, und da hat er dann einfach das Glück, dass er diese, diese eher schlechte Franchise dann quasi zugelost bekommen hat, in der nun mal einfach auch die Chance, sich zu zeigen, etwas größer war, weil mehr probiert wurde, aber er zahlt das Vertrauen bisher dann auch eben zurück und äh, ist eine gute Waffe geworden. Definitiv. Absolut. Also in den letzten
0: vier Spielen hat der Typ einfach 46 Targets. Also, das ist komplett verrückt. 11, ja. 11,5 äh, elf, äh, Targets pro, ähm, ja, pro, pro Spiel. Das ist Crazy, also, er hatte noch kein, kein 100-Yard-Spiel, also, kriegt viele kurze Pässe von, von Goff eben zugeworfen, der natürlich immer eine sichere Anspielstation sucht. TJ Hawkinson ist, ähm, mittlerweile raus. Deandre Swift, ja. der auch viele Bälle bekommen hat, seit ein paar Spielen auch schon. Von daher ist St. Brown dann eben so der logische Ersatz und er macht seine, seine Rolle, spielt seine Rolle sehr, sehr gut. Bekommt für meine Begriffe, so, aus deutscher Seite, fast doch ein bisschen zu wenig Credit, weil, klar, auf der einen Seite hast du die, die ran NFL Crew, die ihn natürlich schon seit Spieltag 1 in die in die Luft äh, heben und hypen damals noch völlig unbegründet und mittlerweile ähm, wäre es aber berechtigt und dann gibt es aber so diese diese vor allen Dingen auf Twitter, äh, die sich dann irgendwie drüber lustig machen mit ihren äh, belgischen Flaggen, was ich auch wie komplett lame finde mittlerweile. Also man, ich ich meine, er ist wirklich mittlerweile in den letzten paar Spielen einer der besten Rookies, äh, einer einer der besten Rookies und zeigt sich viel und ähm, klar, so dass er dann eben eine deutsche Mutter hat, äh, hebt ihn dann in Deutschland immer noch mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht. Aber das fühlt man, man sollte schon aufpassen, dass man das nicht zu sehr ins Lächerliche zieht, weil er ist einfach wirklich gut momentan und ja. äh, klar die Berichterstattung nervt zum Teil, aber das macht ihn nicht weniger gut. Und ähm, er spielt die letzten Spiele verdammt gut. Ich habe so oft gut jetzt gesagt, mir muss mal ein neues Wort einfallen hier. Äh, überragend und ähm, überragend auf den, auf den okay. ja, wirklich, ich meine, allein die Anzahl der, der Targets und Catches, die er dann ummünzt,
1: das ist schon wirklich stark und ähm, auf den muss man
0: auf jeden Fall ein Auge haben.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, weil ich das auch wirklich tatsächlich cool finde, ist, äh, er ist ja kein, kein geborener Deutscher, sondern hat halt die deutsche Mutter, aber er scheint da doch irgendwie sehr viel Wert drauf zu legen. hat irgendwie in einer der Pressekonferenzen nach dem Spiel mal auf Deutsch zum Abschluss noch einen Gruß an seine deutschen Fans dargelassen mhm. in einer amerikanischen Pressekonferenz und äh, einer der Reporter hat ihm dann so, so zugerufen, so ey, was hast du denn da gesagt? Dann hat er auf, auf Englisch nochmal kurz wiederholt, was er auf Deutsch gesagt hat. Das ist schon cool, das hast du, das hast du, das ist irgendwie bei den anderen nicht selbstverständlich. Ähm, ja, und also finde ich finde ich schon, wie er das macht, alles alles sehr gut. Ja, oder auch
0: ja. sein sein Profilbild mit ähm, mit deutscher Flagge ja, im Hintergrund. Na, ja. 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 Also man sagt, man lacht halt immer so drüber und sagt so, ja, er ist ja kein richtiger Deutscher, er ist ja eigentlich ein Amerikaner, aber er sieht es ja schon so ja. und das ist ja eigentlich das, was zählt, oder? So, genau. ne? Also er, er ist ja gefühlt wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen stolz auf seinen, äh, auf, auf, auf seine Multilateralität und ähm, das darf man sicherlich auch sein. Und ja, ist eine coole
1: Sache auf jeden Fall. Ja von ja. daher, ähm, Das ist ein guter Botschafter auch einfach in, in, in der NFL für Deutschland als Land ja. äh, und für alle möglichen Erweiterungspläne für die nächsten Jahre.
0: ja Also man wünscht mir auf jeden Fall äh, alles Gute, würde ich sagen. Und, ähm,
1: ja, wie gesagt, mittlerweile, die Ergebnisse interessieren ja mich <lacht> nicht mehr so richtig.
0: Also, <lacht> Vielleicht picke ich ihn nochmal mal für Daily Fantasy. Mal schauen. Ähm, ja, ansonsten, denke ich mal, sind das ein bisschen die Spiele, auf die man achten kann. Sind jetzt natürlich keine ähm, ja, keine Sleeper, also das, das sind alles Leute, die man sich wohl auch denken kann, aber äh, klar, Jared Goff ist natürlich dann die große Frage, darüber habe ich in der Preview auch noch ein bisschen was geschrieben, schaffen die CX es ihn unter Druck zu setzen, weil das war schon immer so seine Schwäche, dass er, wenn er Zeit bekommen hat, so sein Spiel aufziehen kann, 4-Play-Action spielen konnte, dann war er auch durchaus gefährlich, beziehungsweise eben in der Lage, so ein bisschen den den Gameplan umzusetzen, aber sobald er so ein bisschen gestört wird und Druck bekommt, ähm, ja, hatte halt enorme Probleme und das muss definitiv wieder das Rezept sein, um äh, um die Lions-Offense daran zu hindern, so ein bisschen äh, ja, den Motor anzuschmeißen und äh, ins Rollen zu kommen. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das zum lions oder? Fällt dir noch irgendwas ein? Nee, denke auch. Perfekt, dann würde ich sagen, treffen wir uns wieder im Tournament Warning. Two Minute Warning, was sonst noch wichtig ist. Wer das Spiel der Seahawks gegen die Lions sehen möchte, der braucht am Wochenende einen Game Pass, denn das Spiel wird natürlich nicht übertragen, will halt außer Seahawks Fans niemand sehen. Und äh, das Ganze findet statt am Sonntag dem 2. Januar um 22:25 Uhr und äh, ja Simon, was ist denn
1: dein Tipp? Ich glaube, wir erleben noch so ein richtig dreckiges Spiel <lacht> und äh, ich tippe auf unentschieden 10-10 <lacht> nach Overtime. <lacht> so, ja. so richtig, richtig unschön, mhm. dass irgendwie jeder schon quasi im Bett ist und der arme Jonas noch Recap schreiben muss. Oh Gott, oh Gott, das hast du dir angelacht, ja. Nee, Jonas. Jonas Ach, Jonas, ja. Ja, ja. ja. Ich wollte ja. nur Jonas dissen
0: kurz. Ja, richtig so. Äh, ja, ich, ich, ich setze nochmal eine Nummer drauf und sage, die Seahawks verlieren mit 24 zu 21 gegen die Detroit Lions und ähm, ja, vielleicht ist so ein bisschen auch die Hoffnung da, der Vater des Gedanken und äh, möglicherweise reicht ja das, um dann mal ne, zu einem Umdenken äh, zu zu bewegen im Front Office ähm, auf der Trainerposition und äh, ja, so, so eine Niederlage gegen die Lions äh, sollte schon ein bisschen bisschen Steine ins Rollen bringen. Aber gut, im Endeffekt wahrscheinlich doch nicht. Äh, ja,
1: soweit. Vielleicht eine, eine lustige äh, Sache noch, hat äh, Lukas gerade bei uns in die Gruppe geschrieben. Die Seahawks ähm, ja, versuchen jetzt verzweifelt noch, die Tickets für das Spiel an den Mann zu bringen. Und äh, haben gerade eben noch mal so eine so ein Newsletter-Mail in Amerika rund geschickt, dass man jetzt für 65 Dollar schon sich das Spiel angucken kann. Und dass es das Fan Appreciation Game sein wird, ah, ja. bei dem es seltsamerweise auf einmal ganz viel kostenlose, keine Ahnung, Giftcards, äh, ähm, ja, keine Ahnung, fan, fan utensilien mit mit äh, Unterschrift geben wird Na. und sogar Super Bowl Tickets scheint es zu geben. Also falls noch irgendjemand äh, gerade in Seattle ist oder nach Seattle fliegen will, Unter den Sitzen versteckt. Genau, man kommt relativ günstig rein und kann eine Menge abstauben. Ähm, wahrscheinlich will auch sonst einfach halt keiner mehr.
0: Na, Gegen die Bears war auch schon relativ wenig los, bestimmt, also da muss bestimmt. man echt aufpassen, dass die Seahawks jetzt hier nicht so schön Wetterfans werden, das, ist richtig, ähm, ja. das sind immer noch die 49ers und äh, das soll auch gefälligst so bleiben richtig. Gut dann würde ich sagen, war es das für diese Woche äh, wir wünschen euch allen einen guten Rutsch äh, kommt gut rein ins neue Jahr und ähm, berecht all die Vorsätze, die ihr euch vorgenommen habt, möglichst spät weil irgendwann werdet ihr sie brechen. Und ähm, ja, an unser, von unserer Seite bleibt nur sozusagen zu sagen, äh, ein schönes Wochenende, ein schönes Spiel des Seahawks und Go Hawks!
1: Go Hawks! Go Hawks. Touchdown Seahawks!
0: Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.